0: Porque estás llamado a la grandeza. Porque eres único. Porque el mundo
1: te necesita. Porque tú estás llamado a más.
0: Bienvenidos al podcast
1: Llamados a Más, donde buscamos transmitir el ideal estilo de vida de un miembro del Reino Christi. Y tú,
0: ¿a, ¿a qué, qué estás llamado? llamado?
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Gonzalo Obadilla, cola BRC en Saltillo, tengo 19 años y soy capitalino. <ríe> y aquí me acompaña mi buena amiga Navi.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Villarreal, mejor conocida como Navi, ya lo dijo Gonza. Soy de Monterrey, tengo 20 años y yo soy colaboradora en la sección de Guadalajara Norte. Y la verdad estoy muy muy feliz de haber tenido la oportunidad de compartir este episodio con todos ustedes.
1: Igualmente, oye Navi, hoy todos nosotros vamos a hablar de un tema muy profundo. Y para entrar un poco en contexto, les voy a contar una historia muy personal. Yo era un niño con un sueño, un sueño tremendo que era ser campeón olímpico y esa era la pasión de mi vida. Pero hubo un momento en el que me lesioné y en ese momento fue el peor de todos porque todo me estaba yendo mal. Entonces, un día me encontré con Cristo y ese día cambió mi vida. Y... Me acuerdo muy bien que él me dijo, después de la tormenta viene el arcoíris. No te preocupes que tengo grandes planes para ti. Y es que yo seguía siendo el mismo niño con los mismos problemas de, de toda la vida y todos los problemas que me aquejaban, pero con la gran diferencia de que tenía a Dios
0: en mi vida. Qué bonito que hayas tenido la oportunidad como de darles enfoque a tu situación, ¿no? Realmente se me hace muy fuerte como Cristo nos ve tan miserables y tan vulnerables que toma la decisión de bajar a tocar toda nuestra realidad y hacerse hombre para realmente darle un sentido a nuestro sufrimiento, ¿no? Y entender que todo, todo esto va con un fin mucho más profundo de poder alcanzar ese amor tan incondicional que Él tiene para nosotros y hacer que nuestro corazón ame un poquito más parecido al de Él.
1: Eso es de lo que vamos a hablar hoy de la cruz que Cristo viene a cargar con cada uno de nosotros. Y cómo esta cruz nos da un sentido mucho más profundo y hace que las nuestras no solo sean más ligeras, sino que las convierte en algo que es horrible, en algo hermoso, en algo que no tiene futuro, en, en literal nuestro sueño, ¿no? Y eso es lo que vino Cristo a hacer. Lo que era horrible, tremendo, lo que nadie quería, Cristo lo hace deseable, bonito, hermoso. Eso es la cruz.
0: Claramente yo estoy totalmente de acuerdo contigo y leyendo una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris, me tocó leer una frase que me llamó muchísimo la atención y decía, el sufrimiento toca la necesidad más profunda del hombre. Y reflexionando la frase, llegué a la conclusión que pues obviamente la necesidad de todo hombre es el amar y ser amado. Entonces, ¿cómo Cristo busca cualquier oportunidad para bajar a la tierra y acompañarnos a vivir ese sufrimiento y, como tú dices, convertirlo en algo deseable para entender ese amor al que estamos llamados.
1: Y es que como a veces vemos a un Cristo lejano, ¿no? Pero en, en realidad, Él baja por ti. Seas humano como tú y te pide a ti que seas más humano y que ames como Él. Y es impresionante cómo un Dios total, todopoderoso, baja a tocar todo, ¿no? generalmente si vemos a un dios en otras religiones, vemos que baja a tocar solo lo bueno, ¿no? Pero este dios baja a tocar toda nuestra realidad, incluso el sufrimiento, que es lo que pensamos que nadie quiere. O sea, el mismísimo dios baja a tocar eso.
0: Exactamente, y siento que muchas veces como que tratamos de sacarle la vuelta, porque mucha gente piensa que esto es como una monarquía, ¿no? O sea, el decir, bueno, aquí están los diez mandamientos, los sigues, ¿por qué? Porque si no pecas y si no te vas al infierno... Y realmente no se trata de eso, o sea, esto no es una monarquía, Dios no es alguien que viene y baja y te dice, a ver, tú te juzgo. No, al contrario, o sea, es un Dios que no nos obliga a creer, simplemente demuestra su amor y nos manda a Cristo para que camine junto a nosotros. Y así como Cristo carga con su cruz, nosotros como miembros del Reino christi también estamos llamados a cargar nuestra cruz junto con Él, pues para poder lograr entender todo ese misterio de la fe, ¿no?
1: Y esto es algo muy interesante. ¿Cómo tenemos que cargar nuestra cruz? Como miembros del reino un Cristo, todos tenemos problemas, sufrimientos, aflicciones, dolores, cruces únicas que solo tú tienes y que tenemos que cargar a pesar de que ya es Pascua. Pero Cristo justamente nos pone el ejemplo, nos acompaña y nos dice tú qué vas a hacer con tus cruces. Las vas a agarrar, como yo lo hice, que la besé tres veces ¿Por ti o las vas a dejar? ¿Me invitas a caminar junto a ti o, o no quieres que camine junto a ti?
0: Y bueno, yo creo que cuando accedemos a cargar con nuestras cruces, a veces nuestra vista se nubla un poquito de más y realmente no podemos darnos cuenta de todo lo que Cristo nos regala a través de este sufrimiento. Y yo creo que el primer punto es el que ese sufrimiento nos hace hacernos más humanos, o sea, así como Cristo bajó para sacarnos de ese sufrimiento y hacerse humano para sufrir con nosotros, pues el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de empatizar y como que también entrar a la realidad de esas personas, ¿no? O es sea, decir, ok, yo también estoy cargando con mi cruz, pero esa persona también está cargando con algo, y pues como ser esa luz al final del túnel y decir, si yo ya pude cargar con mi cruz y pude sobrellevar ese sufrimiento y pude entender ese amor más grande al que estoy llamado y pude entender que en el cielo todo lo que me va a esperar es gloria y fruto, ¿qué te hace pensar que tú no puedes superar esto, no? Entonces, como ser ese, ese instrumento en donde la gente también puede decir, wow, pues si esta persona ya lo superó, ¿por qué yo no podría?
1: Y es que es impresionante ese poder de la cruz que justamente nos hace abrir los ojos para ver a los demás cuando cargamos una cruz nos damos cuenta de eso que somos humanos y que necesitamos un dios que nos cuide y al, y al ver todo esto podemos abrir nuestros ojos ver a la persona que está cargando incluso con una cruz más pesada que nosotros ¿no? y salir al encuentro de ellos cuántas veces en México cuando estamos ante una necesidad ante una catástrofe salimos totalmente al encuentro de los demás
0: Claro, y ¿por qué tendríamos que esperar a que pase una catástrofe para poder salir al encuentro? ¿no? Como que siento que es algo a lo que estamos llamados, al estar al servicio de la gente. Y ahorita yo creo que a todos nos está tocando cargar la cruz de la cuarentena, ¿no? y, y es muy fuerte como ha sido un tiempo de mucha reflexión y de realmente darnos cuenta que en este momento todos estamos necesitados, pero simplemente es como no desviar la mirada de Cristo y saber darle el enfoque necesario para poder sobrellevar este sufrimiento y convertirlo en felicidad con la ayuda de Él.
1: Así es, y justo es ahí cuando empezamos a salir al encuentro de los demás, al encuentro de las personas que también tienen problemas, que encontramos a un Cristo con los mismos problemas que tú tienes y así como tú sales al encuentro de los demás, ellos salen al encuentro tuyo y, es, y se hace una comunidad muy bonita, ¿no? Esa cruz nos hace superhumanos. humanos.
0: Y yo creo que principalmente es como el dejarnos levantar por Cristo, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros estemos cargando con nuestras cruces, pues sí, es, es el sufrimiento del día a día, ¿no? Pues como tú decías, Gonza, o sea, nos toca cargar con muchas cruces durante, durante nuestras días, pero el punto es dejar que Cristo entre, toque nuestro corazón y realmente dejarnos levantar por Él y decir, a ver, o sea, dejar que Él también te interpele y decir, aquí estoy contigo, acompaño en tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo esto yo ya lo viví primero y lo viví por ti y para ti. Entonces vengo a acompañarte, no estás solo.
1: Esto que acabamos de decir, Navi, me encantó porque en el libro del Reino christi es la definición perfecta de amor. Es vivir el amor descubriendo y sirviendo a Cristo en los demás. ¿Y cómo estas cruces hacen eso? Que descubramos y sirvamos a los demás... Y que los demás también nos, no, o sea, nos dejemos en, encontrar por ese Cristo, ¿no? Que viven los demás. Y es que Cristo nos llama a servir y amar como Él. Cristo nos llama a cargar la cruz de todos, los días, de todos los días y nos dice, so will I. Es una canción hermosa que se me quedó mucho porque si Cristo bajó a servir y amar, no a ser servido, pues yo también, yo también estoy llamado a servir a los demás.
0: Bueno, y ahorita que dices eso de que Cristo bajó a servir, les voy a contar una anécdota un poco chistosa, la verdad. Me tocó ir a un retiro de sanación hace unos meses y una de las actividades precisamente era el lavatorio de pies, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando nos dicen lavatorio de pies, a los que hemos ido a misiones, como que es un tema que nos petrifica, ¿no? Entonces, a mí en el momento en que me pidieron que hiciera ese acto de lavar los pies, como que realmente me costó mucho. Yo dije, no, o sea... ¿cómo voy a lavar los pies? O sea, realmente me daba un poco de repele, pero al mismo tiempo era como, no sé, mucha controversia el decir, pues bueno, me toca y también por algo me está tocando, ¿no? Entonces el hecho de hacerme humilde, abandonarme a mí mismo y decir, bueno, si Cristo lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? O sea, soy su sierva, soy su, soy su criatura y pues para eso estoy, ¿por qué? Porque estoy amado a servir, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a un amor más grande y va a hacer que mi corazón ame más como ama el corazón de Cristo entonces fue un acto de humildad el decir bueno me voy a dar la oportunidad de realmente pues lavarle los pies a esta persona que está enfrente de mí no porque sé que esto es lo que va a hacer que yo me parezca más a Cristo
1: a veces eso que es servir a los demás es nuestra cruz más grande pero justamente esas cruces es lo que siempre nos lleva directo a Cristo nuestro centro como miembros del movimiento Cristo es nuestro centro y la cruz nos lleva directo a Él y es que ¿cuántas veces pensamos que, pues, estar llorando tres horas o escuchar la canción más bonita del mundo, conmovernos, nos lleva así, estamos súper unidos a él? Que también, pero en definitiva, lo que nos lleva así, línea directa a él, es cargar la cruz, cargar la cruz y hacer esas cosas por los demás que quizás nos cuestan, pero justamente nos unen totalmente a él.
0: Bueno, y ahora que estamos hablando del reino un Christi, me puse como a analizar el, el logo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que, aparte de ser un movimiento cristocéntrico, en medio de la cruz del símbolo del reino un Christi podemos encontrar un corazón ardiente, ¿no? Y pues precisamente es eso, como el estar llamado a tener el mismo corazón ardiente que Cristo, o sea, la pasión con la que él baja todo lo que tuvo que vivir por amor a ti, para que comprendieras ese, ese, ese llamado del amor y del servicio al, 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 al que todos estamos llamados, o sea, se me hacía muy fuerte porque qué bonito que una persona haya bajado sin que yo tuviera que hacer nada, absolutamente nada, para salvarme y para acompañarme y para vivir toda mi vida conmigo y acompañarme mediante cualquier duelo, ¿no? Entonces, como el tratar de entender ese misterio general y decir, bueno, ya hay una persona que vivió y sufrió todo esto por mí, ¿qué voy a hacer yo para corresponderle?
1: Pues ese ardor del que tú hablas es el que las cruces nos enseñan, ¿no? Las cruces nos enseñan a tener un corazón parecido al de Cristo que esté ardiendo, deseando de compartir ese amor vivido que vive en cada uno de nosotros. Y estas caídas, estas cruces nos hacen tener pues eso, ese ardor que tenemos que tener. Por ejemplo, ¿Cuántas veces nos salen cosas mal en los apostolados? Que tenemos grandes ideas, grandes cosas, y de repente se caen a pedazos, ¿no? Y dices, chin, ¿por qué? Y entonces como que el ardor empieza a salir a brote y empiezas a echarle mil más ganas y empiezas a decir, es que estas personas necesitan experimentar lo que yo experimenté. Y está cañón como las cruces sacan la mejor versión de nuestro corazón.
0: Exactamente, yo creo que lo principal y como el punto clave de todo esto es el tener la mirada fija en Cristo, o sea hay una canción que a mí me fascina que se llama Océanos y dice en ti mis ojos fijaré en tempestad y realmente poniéndome a, anal a, o sea, a analizar esta frase se me vino a la mente el evangelio de Pedro cuando Pedro camina sobre las aguas que Cristo le extiende la mano y le dice ven Pedro súper confiado se baja de la barca, pisa el agua pero en el momento en donde empieza a sentir un vientecito se ahoga ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? O sea, en, estando dentro del apostolado nos dejamos consumir por tantas tentaciones, como que muchas cosas que nos empiezan a envolver que hacen que realmente desviemos nuestra mirada de Cristo. Y si no tenemos nuestra mirada fija en Él, no nos va a salir nada. O sea, no nos va a salir nada. Y siento que es lo único que nos queda como estando en este tiempo de encierro y de cuarentena. Estar viviendo en el día a día, pero con la mirada fija en Él. ¿Por qué? Porque no nos queda nada más no tenemos a dónde voltear a ver, no tenemos... Simplemente es estar en Cristo y con Cristo.
1: A mí me encanta, me encanta, porque es que ahí está la base de todo. Y cuando fijamos nuestra mirada en Él, como Pedro, pues empezamos a caminar en el agua y empezamos a olvidarnos de todas esas cruces que nos afligen. Y empieza, empiezan estas cruces a hacerse más ligeras. Y empezamos a hacer grandes cosas, grandes maravillas que ni nos damos cuenta... Porque tenemos la mirada fija en Cristo, el cual tiene un corazón que arde. Tiene un fuego que se comparte, ¿no? Y cuando vemos ese, o sea, vemos ese fuego y nos llena, ¿no? Y justamente es como, wow. Y, y ya como que las cruces ya no es como tu, tu mayor aflicción de todo sino que lo que más te importa es ver a Cristo.
0: Sí, y que realmente nos podemos dar cuenta que los que están actuando no somos nosotros, o sea, simplemente es Cristo a través de nosotros.
1: Y eso que tú dices que es Cristo a través de nosotros, las cruces nos los enseñan una y otra vez, porque cuando estamos cargando las cruces somos débiles, y ahí en nuestra debilidad es cuando Dios nos hace más fuertes, y ahí es donde es inevitable ver que esto es obra de Dios, esto no es obra mía, porque yo solo no podía.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y yo creo que podemos resumir todo todo este amor de Cristo en, en varios puntos, ¿no? O sea, no sé si quieras empezar tú, Onza, dando el primero.
1: Bueno, lo primero es que estamos llamados a ser hombres nuevos y morir con él para resucitar con él. Así como el centurión Abenadar, que Ana Catalina de Emery narra, ¿no? Como ese hombre, al ver a Cristo en la cruz, se vuelve un hombre completamente nuevo, que la gracia lo ilumina y verdaderamente, a eso estamos llamados con estas cruces, a ser hombres nuevos que no tengan miedo de amar como Cristo ama.
0: Totalmente de acuerdo. Y estamos llamados también a fijar nuestra mirada en Cristo y saber que Él es nuestra seguridad. Y de verdad, atrevernos a no voltear a ver a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad está con Él.
1: Y estamos también llamadísimos a tener ese corazón ardiente que esté dispuesto a cargar con la cruz de todos los días.
0: Y estamos llamados a un amor más grande. Si Cristo murió por nosotros hay que atrevernos a vivir por él.
1: 100% Navi, oye, esa frase lo resume todo, me encantó. Oigan, de verdad muchísimas gracias por escuchar, los invitamos a los siguientes episodios y recuerden que estamos llamados a un amor más grande.
0: Sí, esto fue algo que preparamos con muchísimo cariño para ustedes y pues esperemos que de alguna u otra forma les haya servido. Muchas gracias.